0: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Navracsi Zsófét hallják, és hát ismételtem péntek, és ha péntek, akkor pszichológia, hát erre most jöttem rá, Szigeti Mónia vendégem ismételten elten, Szervusz, üdvözöllek. ödvözöllek! jó reggelt kívánok! És hát a mai napon én választottam egy témát mm. engedelmeddel, itt azért beszélgettünk erről, hiszen január is elmúlt már, ugye hát most a február, de még benne vagyunk a télbe, még azért messze van a tavasz, még azért hosszúak az éjszakák, a sötét órák, és hát ez bizony a lelkünkre is kihat. Egy olyan problémáról beszélgetünk ma, amelyet már mindenki ugye hall ismer jobb esetben csak távolról, de nagyon sokakat érint így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában, és hát ebbe ásuk bele magunkat egy kicsit. Ez pedig nem más, mint a depresszió. Mm. Azt gondolom, hogy ez azért is komoly probléma, és rögtön azzal kezdeném, de javíts ki, ha tévedek, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy egy rettenetesen súnyi dologról van szó. Ilyen kis kúszó is alattomos dologról, amit mondjuk adott esetben észre se veszünk, hogy érint mi. Jól érzem? Ez, ez egy ilyen dolog?
1: Igen, ez a, ez a probléma, vagy ez a betegség azok közé a pszichi és megbetegedések közé tartozik, ahol a, a saját betegségbelátásunk nagyon korlátozott, és ennek valószínűleg tényleg oka lehet az, hogy nem feltétlenül indul látványos tünetek az egész, és ezért nem biztos, hogy az első pillanban, az első depresszióra hajazó tünetek megjelenésekor bárkinek is, tehát akár az adott személynek, aki a betegséggel küzd, akár a környezetének eszébe jut, hogy mondjuk ez egy kezdődő vagy egy enyhe fokú depresszió lehet. Tehát ebből a szempontból valóban alattomos ez a dolog, ugyanakkor nagyon jellegzetesek a tünetei, mégis a depressziónak, csak ahogy, ahogy említettem is, nem feltétlenül maga az adott személy, aki ezzel a betegséggel küzd, veszélyes. észre. ellentétben ezzel viszont a környezete az enyhe fokon túl, tehát amikor már egy közepesen súlyos vagy egy súlyos depresszióról beszélünk, akkor azért elég látványosan érzékelheti ezeket a tüneteket, csak akkor sem vagyunk sokkal előrébb. Mert hogy mindeközben maga a beteg, meg nagyon motiválatlan a változásra, még mindig feltétlenül nem, hisz, nem hiszel feltétlenül, hogy neki problémája van, és semmiképpen nem akar elindulni terápiás segítséget kérni, hiszen pont az a lényege, úgy lehet a, a depressziót szerintem leginkább ilyen képben, képszerű formában megjeleníteni, hogy gyakorlatilag olyan, mintha lenne egy ilyen szürke szemüveg az orrán, ami már mint hogy a látvány szürke lesz tőle mindenféle helyzetben, saját magára vonatkoztatva, a jövőre vonatkoztatva, és a többiekre vagy a kővilágra vonatkoztatva is egy ilyen, egy ilyen szürke-színű masszát lát gyakorlatilag az, aki a depresszióval küzd. Tehát, hogy nem nagyon látja a jövőbeli terveknek a megvalósíthatóságát, nem nagyon látja a saját jövőbeli terveit, és az embereket sem tudja feltétlenül színesnek és pozitívnak látni, se a hozzávaló viszonyában, se úgy egyébként. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan elszürkült, olyan, olyan o, o, élet és vidámság nélkülévé válik minden a számára, és éppen emiatt, mivel a saját jövőjében sem tud, Bízni, ezért való, nagy valószínűséggel nem akar neki indulni a változtatásnak, hiszen úgyse lesz jobb. Többfölösleges elmenni, pszichológushoz teljesen fölösleges gyógyszert szedni, attól még nem lesz jobb. Tehát ez a tehetetlenség. Egyébként ezt a fogalmat szintén összefüggésbe hozzák a, a depresszióval, a tehetetlenséget, illetve a tehetetlenséget. Ez, ez nagyon átitatja a depresszióval küzdő embereket, és, és emiatt nagyon nehéz neki indulni a terápiának, főleg akkor, amikor már ez valóban egy ilyen súlyosabb szinten vagy fokon lévő depresszió.
0: Ez akkor mondhatjuk, hogy fokozatosan alakul ki? Tehát általában ez a jellemzője, hogy elindul valami oknál fogva, és akkor erősödik, erősödik, tehát fokozatosság jellemző a kialakulására?
1: Igen, bár ez sem teljesen igaz, mert egyrészt léteznek egészen különböző formái. Tehát, hogy van például, amit említettél az elején, van egy ilyen ciklikusan megjelenő depresszió, aminek nagyon sok köze van ahhoz a kevés fényhez, sötétebb, korábban sötétedéshez, és ebből adódóan a tehát a, napi ritmusnak a változása, illetve a, a napi világosság változása, és ez ehhez. Ez való igazodásához a szervezetünknek. Tehát ezért gyakori az, hogy mondjuk a téli időszakban megemelkedik a szezonális depresszióval küzdőknek a száma. Van olyan, amikor, amikor nagyon hirtelen nagyon válik, de hát ehhez azért nagyon gyakran társul valami kiváltó esemény, amilyen nagyon hirtelen nagy erősséggel indítja ezt el a. Azt hogy
0: biztos, hogy van olyan, mondjuk egy, egy történés, vagy igen. egy trauma az életünkben, ami kiválthatja ezt, mondjuk egy haláleset, vagy egy szeretünk elvesztése, az akkor lehet például egy ok.
1: Igen, igen. De hogy az nem feltétlenül okoz mindig depressziót, szóval tényleg nagyon nagyon érdekes és nagyon bonyolult az, hogy adott esetben milyen pszichés megbetegedés alakul ki, de lehet egy ilyen nagyon traumatikus eseményre válasz a depresszió kialakulása is, és egyébként pedig azt is nagyon fontos tudni róla, hogy azt gondoljuk, hogy van egy egy esékenység az ilyen nagyobb pszichés-psziátriai megbetegedések esetén, ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy ilyen genetikai meghatározottság arra, hogy az ember családjában mondjuk gyakrabban fordulhat elő. A depresszió ez nem jelenti azt, hogy elő is fordul, hanem hogy fordulhat, tehát hogy érzékenyebb. Valahogy van rá hajlama? Hát mondhatjuk így is, hogy hajlamos ezt egy esékenységnek hívjuk szépen ö, szakmai szóval, csak nagyon nehéz elmagyarázni, ez mit is jelent. Tehát, hogy valószínűleg talán a hajlammal köthetjük leginkább össze. Tehát, hogy van egy olyan előhúzalozottság az ő idegrendszerében, hogyha kedvezőtlenül alakulnak a, a környezetében a körülmények, és itt a kapcsolati körülményekre is gondolok, meg akár így az élethelyzeti körülményekre is, akkor van, akinél nagyobb esély van a depresszió kialakulására, van, akinél meg vagy egy egészen más pszichés megbetegedésre van esély, vagy semmire, mert éppen neki nincsen erre egy ilyen előhúzalottság mondjuk genetikai szempontból. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor a depresszió kialakulásában ez egy fontos tényező. illetve még, még egy nagyon fontos, ami már igazából a működésnek a megértésében segít bennünket, hogy átrendeződik ebben az esetben, ebben a pszichés megbetegedés esetében átrendeződik a, az agyban található ingerület átvő anyag az aránya, a mennyisége. Tehát, Van egy
0: fiziológiai háttere. Van,
1: van egy fiziológiai háttere, és pontosan emiatt kell megtalálni a megfelelő, vagy lehet, vagy szükséges megtalálni a megfelelő gyógyszert a depresszió kezelésére. Tudom, hogy ez már egy másik téma a depresszió kezelésére, csak, csak talán így érthetjük meg a folyamatot, hogy van egy ilyen, mondjuk egy ilyen genetikai meghatározottság, vannak események, amik kiválthatják a depresszió kialakulását, amivel együtt jár a betegséggel magával egy ilyen, ilyen fiziológiai, biológiai, Neurológiai változás, és éppen ezért a kezelése két irányú lehet a depressziónak. Az egyik, ami erre a neurológiai-fiziológiai dologra hat, az a megfelelő antidepresszásnak a használata, ami visszarendezi az idegrendszerben ezeknek az ingerület anyagoknak a működését, és, és a másik pedig nyilván a, a pszichoterápiás segítségnyújtás, ami meg arról szól, hogy azokat a kiváltó eseményeket, azokat a nehéz helyzeteket, azt a szürke szemüveget segítse levenni. A depresszióval küzdőről. Tehát, hogy, hogy így lehet, így érthető meg maga a folyamat, hogy hogyan alakul ki,
0: és hogy hogyan kezelhető
1: a depresszió.
0: Nagyon nagyon jó, amit mondasz, és itt akkor ezt így ki is emelném, mert hú, rengeteg kérdésem van, jó. Érdeke, elgetek mert nagyon jó dolgokat mondasz, és a depresszióval kapcsolatban az egyik talán legnagyobb félelem amit említesz, ez a gyógyszeres kezelés. Uh-huh. És ahogy így mondott, teljesen logikusan és érthetően magyaráztad el, hogy a gyógyszer miben segít uh-huh. a kezelés során és akkor elmondhatjuk azt, hogy antidepresszáns nem véletlenül így hívják, tehát akkor ne úgy képzeljük el, hogy nyugtató, tehát ez nem Nem. arról szól, ez a gyógyszeres kezelés, hogy elnyomunk valamit, és leszedálunk valakit, mert nagyon sokan ettől félnek, hanem pont, hogy ezeket a, hát mondjuk ki valamilyen szinten természetes neurológiai folyamatokat rendezi, és mint egy gyógyszer, amikor fáj valamink, bevesszük rá, vagy be van gyulladva valami, bevesszük rá, tehát, hogy ez nem is olyan ijesztő akkor. Nem,
1: ez Nyilván lehet, hogy az, aki már mondjuk pont ezzel a betegséggel küzdés gyógyszert ajánlottak neki, és még nem indul neki el, hiszen hogy ez nagyon ijesztő lehet. De azért azt is nagyon fontos tudni, és nyilván ezt a, az, aki felére egy, egy antidepresszást, aki csak is kizárólag Ciater lehet. Szóval ő nagyon alapos mérlegelés után dönti el a megfelelő gyógyszert, és biztosan el is mondja egyébként a betegséggel küzdőnek, hogy azért ez nagyon-nagyon ritka esetben szükséges hosszú távon, vagy nagyon ritkán szükséges hosszú távon szedni egy ilyen gyógyszert. Nyilván léteznek. Ilyen problémák és léteznek ilyen esetek. Én abban hiszek, és azt látom, és azt tapasztalom, hogyha ha ez a kombinált terápiás módszer, amiben adott esetben bizonyos időszakra a gyógyszerszedés mellett egy hosszútávú pszioterápiás segítséget is kap, illetve például pont a depresszió esetén a kognitív terápiás technikák azok nagyon-nagyon jól tudnak működni naplózással, különféle feladatokkal, egyéb ilyen tudatosan felépített technikákkal nagyon-nagyon jól lehet a depressziót kezelni. Szóval, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú analitikus terápiára, ugye erről már beszélgettünk valamelyik adásban sok idővel ezelőtt, hogy milyen terápiás módszerek léteznek, tehát pont a depresszió esetén nem feltétlenül kell évekig tartó terápiára gondolni, de az mindenképpen hasznos, és tényleg a tudományos kutatások által igazolt, hogy a kombinált gyógyszerrel kombinált pszichoterápiás technikák nagyon nagy segítséget nyújtanak, és nagyon, nagyon tehát ez túlzás mondjuk, hogy könnyen, de hogy viszonylag rövid időn belül nem évekig tartó azért fel lehet bukkanni ebből a depressziós állapotból. Persze létezik olyan is, hogy nem csak feltétlenül az évszakokhoz igazodva, hanem hogy egyébként is lehet egy ritmusa a depressziónak, tehát ez nem jelenti azt, hogy valaki, aki egyszer átesett a depresszión és, és bizonyos idő után jobban lett, soha többet nem fog visszatérni ebbe a betegségbe. Lehet ez is, meg az is. Lehet, hogy valakinek egy depressziós epizód után ezt is így hívjuk, soha nem t- tér vissza már a depresszió, de valakinek vannak tünetmentes időszakai és aztán újra előtérbe kerül, de amikor már van egy kialakított jó terápiás módszer, egy megfelelő terapeutás egy jó gyógyszer, akkor ezek a, ezek a depressziós epizódok jól kézben tarthatóak. Tehát, hogy ez egy nagyon nagyon érdekes betegség és nagyon érdekes problémakör, azt gondolom, és akkor még arról nem is beszéltem, majd ezt a szóhoz jutni, hogy kérdez, hogy ez egy ez egyfajta, szóval, hogy létezik ennek is egy, egy, egy enyhébb változata, amikor csak egy ilyen alulfekvő hangulat van, de viszonylag stabilan. Tehát, hogy amikor az ember kevésbé. Hát jobb. igen, amikor kevésbé látja meg a jókat a mindennapokban, aztán létezik az, amikor tényleg kifejlődik a depresszió betegség, és létezik egy. Most éppen a az új szakterminológia szerint bipoláris, legalábbis remélem, hogy az ott ez nem változott, bipoláris zavarnak hívott. Probléma, amit régen mániás depressziónak neveztek igen, itt igen. Jobban Szharodtan. tudják a hallgatók, meg te is, hogy, hogy miről van szó, szóval, amikor, amikor a depresszív szakaszok egy ilyen túlságosan is felülhangolt, idegek a világot, kritikátlan viselkedéssel társul, ilyen nagyon fent lévő állapottal váltakoznak. Mm-hmm. Na, ez nagyon ez, nagy, nagy, nagy amplitúdó, amplitúdó, igen, amplitúdó, igen, 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 igen. Na ez egy olyan probléma, amivel viszont biztosan számíthatunk rá, hogy egy ilyeten keresztül együtt kell élni. Ez egy viszonylag nehezebben kezelhető szihés megbetegedés, tehát hogy létezik azért ezt sem hallgassuk el, hogy létezik egy ilyen ilyen formája is, ahol nagyon nehéz a, a nagyon mélyen fekvő hangulat, nagyon sokszor itt nagyon erősek a szuicid késztetések és
0: veszélyeztetések,
1: Mm, Hirtelen mondjuk
0: egy, akár egy adott napon belül igen. valaki repeletesen jól érzi magát, jól indul a napja, minden csodálatos ezerrel, és akkor egyszer csak minden ok nélkül, hát ez a, szoktál mondani, mi depresszió, depresszióban van, és ez akár egy nap leforgása alatt.
1: Lehet, igen, de aztán általában az állapot az hosszabban kitart mindegyik, tehát egy napon belül válthat, de hogy akkor azért egy, egy hosszabb rövid ide, ideig tartó depresszív szakasz jön, vagy pont ez a volt, és hogy tényleg ilyen tehát tényleg minden szempontból kritikátlan viselkedés, hogy elutazik a világ másik felére hirtelen ötlettől vezérelve, és ott nem feltétlenül biztonságos körülmények között tölt egy kéthetet, vagy, vagy válogatás nélkül létesít szexuális kapcsolatokat, vagy kipróbál valami drogót, amit addig még soha, sosem, tehát, ezt így kell elképzelni, hogy ilyen egészen extrém viselkedéses jegyek jelennek meg egy, egy
0: mániás szakaszban. Egy kicsit a depresszióval érintett személyiségekről, hmm. ha beszélünk. Van egy, hát, hitektív, én úgy hallottam, hogy azok az emberek nyilván, akik érzékenyebbek, intuitívabb személyiségek, őket inkább érinti ez a betegség, mint akik abszolút a racionális gondolkodást képviselik. Mennyire igaz az, hogy az érzékeny lelkületű embereket jobban érinti ez a, ez a probléma?
1: Hát ez elképzelhető, hogy így van, szerintem az, hogy az ember személyisége milyen, az nagyon sok mindent meghatároz. Hogy mondjuk egy, egy adott helyzetben mennyire tudja azt, nem tudom, jó bekalibrálni, hogy a szituációban a szerepe az, az az ő hibájából alakult így, vagy a környezete miatt a kellett ilyen reakciót adni. A szóval hogy nagy érzékenységgel, a lényeg az, hogy nagy érzékenységgel rendelkeznek az érzékenyebb emberek egyrészt a saját megítélésükkel kapcsolatosan, másrészt azzal a feltételezéssel, hogy, hogy bizonyos helyzetekben ki hogyan viselkedik, és hogy abba ki mennyire felelős. Tehát tudom ezt mennyire érthetően tudom elmondani. Tehát hogy nyilván egy alapérzékenység jellemző bizonyos személyiség típusú emberekre, és vannak olyanok, akik nem sokat adjanak ilyen dolgokon. Igen, Azok, igen. akik többet morfondíroznak azon, hogy, hogy jók vagy rosszak a dolgok, hogy az ő felelősségük, szerepük, határuk tényleg hol van a dologban. Nyilván érzékenyebben reagálnak a külvilágból jövő negatív visszajelzésekre, negatív történésekre. Tehát mondhatjuk azt, hogy hajlamosított tényező lehet ez akár egy depresszióra, de nem feltétlenül arra. Tehát az biztos, hogy arra. Te bárkit
0: érinthet, bárkit érinthet.
1: igen, és hogy arra azok az emberek, akik érzékenyebbek, és nem feltétlenül racionálisan, és egy pipálás felelintézve lépnek túl egy nehéz helyzeten, bármilyen szihés tünetre, vagy megbetegedésre érzékenyebbek lehetnek. Ugyanakkor mondjuk például ezt is mondjuk, hogy létezik ez az a személyiség, aki megküzd, harcol, tudja, mit akar, mindig halad előre a céljai felé, de ők meg viszont a nagyon érdekes módon, vagy hát nem annyira meglepő módon, pont a mondjuk a szív- és érrendszeri betegségekre hajlamosabbak, mint ha talán már erről is beszéltünk hát, volna korábban, hogy, hogy ott meg a szívinfarktus vagy a, vagy a stroke a sokkal gyakrabban fordul elő. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen általánosan megfigyelt, a hétköznapi pszichológia szerint megfigyelt dolgok, és amiknek nagyon sokszor tudományos bizonyítékaik is vannak. Tehát igen, talán lehet azt mondani, hogy a depresszió esetén, vagy akár a szorongásos megbetegedések esetén az a hétköznapi nyelven érzékenységnek hívott személyiségműködés, az egy erősebb, ilyen kiváltó tényező lehet ezeknek a problémaköröknek a kialakulásában.
0: Mi az, amire mondjuk figyelnünk kell, ami már intőjel lehet, és akkor itt megint a, az érzékeny rész következik, mert sajnálatos módon azt is olvastam. Ezt viszont olvastam, uh-huh. hogy a depresszió, pláne talán emiatt a, a social felületek és az egyéb ö, ilyen mobbingolás meg ilyenek miatt az egyre fiatalabb korosztályt Igen. is érinti. És hát nem is gondolnánk, de ugye itt a, a bántás, az iskolai bántalmazás, a verbális bántalmazás, az, hogy mondjuk egy, egy Facebook profil vagy egy TikTok profil mögé bújva bántalmazunk valakit, egyre inkább a fiatalokat is érinti. Szülőként például egy gyereknél mi az, amit intőjelnek hívhatunk, mondjuk egy kamaszkorban? Hát a kamaszkorban legalábbis
1: én a saját praxisomban viszonylag gyakran találkoztam depresszióval küzdő kamaszokkal.
0: Hát akkor amit olvastam, akkor ezt te is alá Igen, sajnos. ezt
1: abszolút alá tudom támasztani. Kamasztani. Ez nagyon sok minden összefügg a hormonális változással. Tehát hogy itt is van biológia. Tehát a hormonális változással, ami zajlik a serdülőkorban, ami tényleg átrendezi nem csak a hormonokat, hanem ezeknek a bizonyos neurotranszmittereknek a működését is. Tehát, hogy van egy biológiai, van egy, amit te is említettél, hogy hogy igen, szóval, hogy nem feltétlenül csak jó dolgokat kapnak a kamaszkorban a társaiktól a gyerekek, akár a bullyingról, akár bármilyen más dologról beszélünk. Nagyon nehéz kamaszként, egy nagyon nagy feladat a kamaszoknak, hogy szeretnének. Nagyon oda tartozni valahova, összetartozni valakivel, és szeretnének nagyon egyediek lenni. És akkor van, amikor a nagyon egyedivé váló kamaszt, azt, azt kirekesztik, vagy kicsipkedik így a csapatból. Ez, ez nagyon sokszor indukálója az egyre rosszabb hangulatnak, és aztán ezzel a biológiai kombinációval vezethet valóban depresszió, Tehát, hogy nagyon sokszor ez volt a, a háttérben a hozzám kerülő gyerekeknél. A szülők ilyenkor olyasmiről számolnak be, hogy egyre kedvetlenebbé válik, egyre motiválatlanabbá válik, mind a tanulásban. Mind kortársaival való kapcsolattartásban. Ö, nagyon szélsőségesen változhat a hangulata és a viselkedése, és ettől még lehet, hogy depresszióról van szó, még akkor is, hogyha az egyik pillanatban vihog, a másikban meg éppen ö, zokog, és nem tudom, én a 30. zsebkendőbe fújja az órá, tehát hogy, hogy ettől még ez simán lehet depresszió. Ami nagyon fontos, hogy az addigi viselkedése, bármiről is legyen szó, az jelentősen megváltozik a, a fiatalnak vagy a kamasznak. Tehát, hogy mondjuk, amíg ö, eddig mindig minden délután nagyon fontos volt, hogy a barát Találkozzon. Most az iskola után azonnal haza egy magára zárja az ajtót, és még az online platformon sem veszi fel a kapcsolatot a többiekkel. Eddig nagyon keveset aludt, mert hogy fontos volt, hogy közben a többiekkel pötyögjön alvásidő helyett is esténként, vagy alvás helyett is. Most 16 órákat aludna legszívesebben. Eddig nagyon odafigyelt arra, hogy mit eszik meg, most mindent vegeszik várogatás nélkül, vagy éppen pont fordítva. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ahogy eddig működött, viselkedett valamilyen helyzetben, az nagyon-nagyon. 180 fokos fordulattal megváltozik. Ez mindig nagyon jelzésértékű. Nyilván, ha már világos, mert hogy reggeltől estig bömböl a kamaszunk, mert hogy belefér a sírás a
0: kamaszkorba, sőt kell is. Igen, ezért de nehéz, hogy, hogy pont, hogy, hogy ennek a korosztálynak pont ez jellemzője, tehát azért nehéz pont észrevenni ebben igen, a korban. Igen,
1: igen de hogyha ha tényleg minden határon túlmutatnak már ezek a dolgok, és nagyon nagy a változás, akkor az mindenképpen jelzésértékű lehet. Az is, attól is nagyon nehéz, hogy hogy nagyon sokszor nem is szívesen beszél. Tehát, hogy életkorból adódóan sem szívesen osztja meg a kamasz szüleivel a nehézségeit, de hogy ha még erre rájön egy ilyen depressziós szakasz, vagy egy kialakuló depresszió, akkor pedig még kevésbé. És ezért nem tudjuk elkészni, hogy tulajdonképpen mi is a baj. Tehát, hogy nem is. Emiatt nem is feltétlenül korán jutnak el pszichológushoz a depressziós kamaszokkal a szülők, hanem leginkább már olyankor, amikor mondjuk tényleg annyira boldogtalan, és nem csak a kamaszkorból adódóan boldogtalan, de mondjuk tényleg reggeltől estig ő, ő, sír a gyerek, is nem hajlandó sehova sem kimozdulni, akkor azért már nagyon jó esélye, gondolhatnak a szülők arra, hogy itt probléma, és el is indulnak, igen. És akkor még egy dolog van ehhez, a nagyon, hogy akarták kérdezni, csak szerintem nagyon fontos, és ide tartozó, hogy ami még a depresszió fennállását valószínűsítheti, az, az bizony az öngyilkossági gondolatoknak, terveknek a megjelenése. Hozzá nem az jár.
0: ez egy nagyon egyértelmű jel már.
1: Igen, de hogy nagyon sokszor ez, ami, ami igazán felhívja a figyelmet arra, hogy gond van, amikor, amikor valami olyan, teljesen mindegy, lehet, hogy baráttól, aki aggódik a gyerekért, gyerekünkért, őtőre jön vissza valami ilyen információ. Igen, nagyon-nagyon egyértelmű. El, és mégis nagyon sokáig ez is a felszín alatt tud maradni. Szóval hogy ez szokott, amit, amit még nagyon-nagyon érdemes a szülőknek figyelni, hogy nincs valami olyan... Tehát hogy tudom, hogy a kamaszok sokkal jobbak a szüleiknél abban, hogy eltüntessék a büngészési előzményeiket, tehát, hogy, vagy hogy ne lássuk azt, hogy mi történik az ő online felületeiken, de, de hogyha bármi ilyen uh, információ megakad a szemünk, akkor azért mindenképpen érdemes megpróbálni a gyerekkel beszélni arról, hogy, hogy nád akkor hogy is vagy, és hogy milyen gondotok forognak a fejedben, de hogyha ez nem, nem sikerül, akkor viszont mindenképpen érdemes egy pszichológushoz elvinni a kamaszokat, mert hogy én azt Látom. Tényleg a 20 év tapasztalata, azt mondatja velem, hogy egy idegennek, akinek akiben megbízhatnak, hmm. mert hogy nyilván az tök világos, hogy amikor egy kamasz jár egy pszichológushoz, akkor az ő által mondott információkból csak az mehet ki a szülőknek, amiben ő beleegyezik, és nagyon sokszor úgy, hogy ő is ott van, amikor mondjuk a pszichológusa a szülővel beszélget, úgy történnek a beszélgetések, tehát hogy bízhat a tartásában a, a pszichológusnak. Nyilván a kivételeket azt a legelején megbeszéljük, tehát ha azt érezzük, és ezt tudnia, Kell a is. Hogy az ő élete vagy bárki más élete ö, veszélyben van, tehát hogy valakinek bármilyen fizikai bántódása eshet, akkor nekünk kötelezettségünk is nyilván jelezni elsősorban a szülőnek, de ez világos keret a legelején és általában ebbe a kamaszok bele is szoktak menni. De egyébként az ő lelkükben futó dolgokat pedig csak abban az esetben oszthatjuk meg a szüleikkel, hogyha ők engedélyt adnak. És ez nagy biztonságot teremt arra, hogy elmerjenek nekünk dolgokat mondani. és Addigra már van olyan bizony, hogy elhiszik, hogy ezt Fontos mondjuk például megosztani a szülővel, vagy adott esetben fontos egy kórházi kezelésre, vagy kivizsgálásra befeküdni annak eldöntésére, hogy depresszió-e a problémakör, szükséges-e a gyógyszer, és sokszor a kamaszoknál is, a gyógyszeraterápiával együtt hozza ki a depresszióból a kamaszokat. vagy ezek a dolgok, amikre szülőként nagyon nehéz észrevenni, tényleg. Tehát, hogy ez egy olyan probléma, amit nagyon nehéz észrevenni, de hogy talán ezekre lehet figyelni.
0: Ugye mondtad, hogy a depressziónak egy jellegzetessége, hogy a betegség tudat gyakorlatilag ugye nem is jelenik meg, sőt, inkább hárító típus. Tehát ez is a nehézsége, hogy egyáltalán szülőként eljussunk odáig, hogy kommunikáljunk a gyerekkel erről.
1: Ez valóban nehézség, tehát, hogy nagyon sokszor nincsen semmiféle motiváció arra egy kamaszban, hogy ő elinduljon pszichológushoz. Ez az egyik, amit látok, a másik, meg ennek pont az ellenkezője, mert az a belső feszültség, amivel ez az egész jár. Mert hogy az jár még akkor is, hogyha ott van, az a szürke szemüveg, ez egy borzasztó feszültségteli helyzet, annak a megosztása pedig annyira fontos a kamasztámára, hogy van, hogy alig várja már, ha depressziós, hanem, hogy végre szaksegítséget kapjon és elindulhasson egy szicholó. Mert annyi minden van benne, amit nem ért, vagy a
0: kérdéseire válasz. Hát ez nem jelenti azt, hogy mondjuk, már magától kezd rájönni, hogy probléma van, és igen, nekem ez nem jó, és úristen, mi történik. Igen, rá, igen. Tehát, hogy tényleg két véglet van ebben. Nyilván van az a helyzet,
1: amikor nincs a szülőnek gondolkodási lehetősége. Egyébként azt mondjuk, hogy a kamaszoknak a terápián való részvétele, az részletel szempontjából fontos, hogy ő beleegyezzen ebbe a döntésbe. Tehát nincs az, mint egy kicsinél, hogy megfogja a szülő, aztán elviszi a pszichológushoz, leülteti, hogy na. Tessék, akkor itt vagyunk, és akkor majd a pszichológus megoldja, egyébként nyilván tényleg megoldja a kamasszal is, de egy kamassznál az ő együttműködési szándéka nélkül borzasztóan nehéz terápiát indítani. Én mégis azt gondolom, és ez lehet, hogy nagyon szigorúan hangzik, pedig ez távol át tőlem, hogy szigorúnak tűnjek, vagy hogy egyáltalán az legyek, de hogy, hogy van az a helyzet, amikor bizony a hónunk alá kell csapni a gyerekünket, és azt mondani, hogy nincs mese. Uh-huh. Tehát most pedig, már pedig most megyünk, és akkor, ha éppen pszichológushoz indulnak el, és nem pszichiáterhez, akkor ahogy a a diagnosztika után felmerül a depressziónak a lehetősége, akkor mi azonnal delegáljuk tovább pszichiáterhez a gyereket, aki eldönti a, vagy a kamaszta, eldönti a fennállását, és meghatározza a gyógyszerezést, ha kell. Tehát, hogy, hogy arra biztatom a szülőket ebben is, hogy nyilván nagyon fontos figyelni a gyereküket, és ismerni, és ha nagy változás van, és nem jutnak a, a változást indukáló tényezőknek a kiderítésére, akkor, akkor keresenek.
0: Mm-hmm, igen, igen. Igaz-e a tény, hogy a szorong az összefüggésben van a depresszióval. Tehát egy tartó szorongó állapotból kialakulhat depresszió. Ez nem feltétlenül igaz.
1: Tehát a szorongásnak tényleg számtalan formája létezik. Létezik a generaz, generalizált szorongás, ez jó nehéz szó, ami, ami tényleg mindenféle helyzetben különösebb ok nélkül ö, megjelenő, nagyon intenzív lesz a félelem. Lehet belőle, de nem feltétlenül, mert az egy másik szorongásos kórkép a pánikbetegség. Tehát, hogy amikor, amikor a, gyakorlatilag ez a haláltól való fél, kapcsolódik össze, hogy bármilyen helyzetben előnti az érzés a, a pánikbetegséggel küzdött, hogy ő ő meghalhat. Szóval, hogy létezik egy csomóféle szorongásos kórkép, egyébként a fóbiák is ide tartoznak, amik, amik nem feltétlenül mennek át depresszióba. Az ingerület átvivő anyagok szintjén is máshogy zajlanak a dolgok. Tehát, hogy nyilván egy alapvetően félelemteli berendezkedés a világnézésére, vagy tekintésére, az nem használ a depresszió kialakulása szempontjából, de nem feltétlenül jár a kettő együtt. Tehát, hogy teljesen különböző pszichés ható tényezők is játszhatnak szerepet a bár nyilván minden esetben ott lehet valamilyen pszichotrauma, valamilyen kellemetlen történés, ami nem csak az érzékenyeket, hanem mást is érzékenyen érinti, a említetted is egy veszteségi élmény, bármiről legyen szó, szóval egy szakítás, egy haláleset. Tehát ezek mind-mind bármilyen irányba elindíthatják a, az embereket, bármilyen pszichés megbetegedés irányba, vagy semmilyenbe. Tehát az is lehet, ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy mindenkinek nehézségei vannak az életében, valamilyen pszichés megbetegedéssel küzd. De nem feltétlenül jelent egy, irány, egy az egyértelmű utat a szorongás a depresszió felé.
0: Mi a tapasztalat? mennyire szaporodtak meg a depressziós tünetek, mennyire vagyunk hajlamosabbak depresszióra 2024-ben.
1: Amit néznek biztosan, és nyilván kapcsolódhat ide ez a beférzett öngyilkosságoknak a, a száma, ami nagyon sokszor nagyon erősen összefügg a depresszióval, az, az a kamaszoknál is borzasztóan megemelkedett volt, egy-két év, amikor jobb volt a helyzet, és szerintem a, a felnőtteknél is az európai statisztikai élén állunk ebben a dologban, továbbra is, ha nem is az első helyen, de a, a, a dobogós helyezésen biztos, tehát ezt érdemes nem megnézni, hogy hol tartunk most. Szóval, hogyha innen következtetünk a depresszió arányának a változására, akkor azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy feltétlenül emelkedett. Ugye nagyon-nagyon sok minden történt, erről is beszéltünk már, hogy annyi minden történt a világban, most az elmúlt időszakban se a COVID-pandémia, se a háborús helyzet nem segített a depresszió szempontjából, tehát én tényleg azt gondolom, hogy azzal kell számolni, sok a korai COVID-idejének a korai kutatása is már felhívták a figyelmet arra, hogy nem csak az akut stresszel és az arra adott reakciókkal kell számolnunk a COVID-pandémia idején, hanem hogy általában a pszichés pszichiátriai megbetegedéseknek a számának a növekedésével, hiszen ez egy olyan félelemmel teli helyzet volt, amire. Megint csak hangsúlyozom, nem csak az érzékenyek, hanem nem hanem senkinek nem voltak jó megoldási stratégiái, és nyilván ez, ha volt egy, egy esékenység hozzá, egy genetikai érzékenység, ráadásul nem voltak jó megoldási stratégiák, akkor az összes többi pszichés megbetegedés mellett a depresszió számát is feltohatta, és azt gondolom, hogy ez így is történt.
0: Hát nem feltétlenül pozitív ennek a beszélgetésnek a vége, de a lényeg az, hogy van megoldás. Nyugodtan Igen. forduljunk szakemberhez, pláne a gyerekünkről van szó, ez nagyon fontos, és legyünk határozottak. Igen. Ez az ő egészségük is a, a legfontosabb, meg a sajátunk. Úgyhogy Szigeti Monin-nak köszönöm szépen, várunk vissza majd ide a stúdióba. Köszönöm szépen én is a meghívást. És önöknek is köszönöm a figyelmet. Hát én kívánok mindenkinek pozitív és szép napot. Tartsanak velünk legközelebb is a mikrofonnál, Navracsics Jófit hallották viszont halásra.